Ok folkens, da går vi! Ja, da skal vi si velkommen til uh, turpodden da. Ja. Eller skal vi bare si velkommen på tur? Velkommen på tur, vi er på tur. Vi er på tur. Uh, vi har jo en litt annerledes påske nå. Ja, det var ikke helt det her jeg planla, men uh, gjør det beste ut av det da. Det gjør vi. Vi sitter her, for alle som hører på, så sitter vi her nå med, ja, det er to meter som er regel nå, er det det? Ja, når vi sitter her på... Uh, med en nittafon imellom oss og kjatterer rundt bålet. Ja, så vi må ta litt sånn hensyn med tanke på koronatider. Ja. Forrige runde så satt vi jo hver for oss. Ja, og det var, det var ikke veldig kult å sitte inne når du satt ute og fyra bål. Da hadde jeg veldig lyst på bål, så det var bra vi kom oss ut i dag. Det er, jo, det er jo noe av det når du sitter inne og sturer med korona, så er det veldig deilig å bare kunne reke ut og fyre på et bål og forsvinne inn i en annen verden litt. Ja, men samtidig så blir det nesten, for hver, gang, hver dag jeg sitter hjemme, så blir det nesten tyngre og tyngre å komme sig ut. Ja. Det blir litt tiltak, men eh, nå er jeg litt i feriemodus, nå slipper jeg å ha dårlig samvittighet for at det alltid er skulle og alt sånt nå, så nå er det påskeferie. Det er mandagen i påsken, skriver vi nå. Ja, nei, det er jo det, når du sitter veldig mye inne, så blir man jo bare sløver og sløver og sløver i kroppen. Jeg kjenner jo at det blir tyngre og tyngre å stå opp, og man blir mer og mer tiltaksløs. Jeg kommer meg sent i seng, og og sent opp, det er evig greie å ha en kronisk date med fjernkontrollen. Ja. Det er dårlig, dårlig vaner. Så, men hva er det vi kan gjøre da for å tvinge oss selv til å være flinkere, komme oss ut og få litt frisk luft da? Er det tips? Begynner, for, meg, for min det begynner lett. Altså, ja. Hvis det er veldig tungt, da, så bare smør på maten, putt den i en matboks og ta den med deg ut i hagen. Eller liksom bare rett utenfor gjæret ditt om så da. Mm. Så begynn med godværsdager. Det er lettere å motivere seg selv til å gå tur på godværsdager. Ja, og så gå flatt. Det er også noe som jeg har... Hvis jeg vet at den turen jeg egentlig hadde tenkt at jeg skulle på er bratt oppover, har jeg en tendens til å tenke, åh, orker ikke i dag. Nei, da er ikke holding det var det veldig... Her må det planlegges litt for at det skal gå flatt. Det går, det går an å gå liksom langs med dalen, men jogger er det mye motbakker. Det er veldig mye motbakker, men du kan jo kjøre da litt oppover. Ja, og det har vi gjort i dag. Ja, vi har det kjørt litt opp. Vi sitter oppe i en plass som heter Garsdalen. Ja. Um, Vassfare next, egentlig. Ja, det er, ja, det er sør for Vassfare. Ja. Bryktede bjørnetraktene. Ja. Hvor slagbjørn Rugg vandret jo rundt og gjorde sine herjinger i sin tid. Mye morsomme, spennende fønhushistorier og sånn. Den bjørnen som faktisk eksisterte, den heter jo aldri Rugg, visste du det? Nei, det visste jeg ikke. Det var Mikkel Fønhus som bare fant på den alene. De kalte den bare for, for slagbjørnen i Vassfare. Å oh ja, så. og så var det han som måtte inn et navn i historien sine. Og så... Ja, og, og når du hører Rugg, så tenker du at Åh, en Rugg, for alle har jo hørt fiskerhistorie, ikke sant? Ja, ja. Du ser for deg den, den svære jedda. Den ja. ja. Um, men grunnen til at han kalte den for Rugg var at... Uh, Bjørn visste nok hadde et sånt eiendommelig ruggende ganglag. Ja. Så det var det at han gikk litt sånn der halvpøtte som gjorde at han fikk det navnet. Det gjør de jo. De er ganske kule når de bare vagger bortover i... Ja, de ser litt badass. De ser litt boss ut når de kommer gjennom skauen. Ja, det er litt kult. Ja, det er... Hadde, hadde kila litt i magen hvis jeg hadde kommet i en ruslende nå. Det hadde... 
Ja, det har ju visst nog sålt en björn i vassfare i vinter. Oj, i vinter då ja. Ja, det blev ju uppdagat spor like för snön fallt. Ja. Ehm, har jag inte hört något ut på våren om vi har funnit spor rätt där nå. Nej. Men då är er det en ganska stor sannolikhet då för det var ju oktober detta här de spor jag har sett. Ja, då har ni ju planlagt att bo inte allt för långt undan i alla fall. Mm. Så han kan väl ligga där. Det är er spännande. Det syns jag är er lite gött om man om man kan finna såna björnar här. Det er jo ofte mange som tenker at det kan virke litt skummelt Ja, men, men han bor jo ikke der hele tiden Nej, han gjør ikke det Og de bjørnene, det er litt kult med de er jo at Det er jo engangshus Ja De bruker dem en gang, og så kommer de ikke tilbake dit Ferdig med Det er jo ganske fascinerende at de legger så mye jobb i noen ting De, liksom, de bruker det bare en, en gang Og så de legger seg bare sover, så er det ferdig Ja, det tenker jeg skulle bygge et hus for hver eneste vinter Eller en ny hytte hver påske Ja, det hade blivit mycket bygging, men det är er ju den brukar mycket energi på då. Brukar väldigt mycket. Men grunden till det, vet du det? Nej, fortell. Alltså ligge hi är er ju ganska farligt då. Um, ja, det är er ju ganska riskfyllt för du lägger dig ut och sover sån mitt i mitt skogen. Ja, ja, ja. Kan vara farligt, kan komma andra och spisa dig. Och förr i tiden så jaktade faktiskt vi människor på björn ved att finna hia och ta dem mens de var i hi alltså. Ja. Så vi kan nok hatt en finger med i spillet på at bjørnen har lært seg det å skifte hi hvert år. Ja, det er ganske fascinerende hvordan det natur- vi og naturen lever sammen og tilpasser sig hverandre og evolusjonen skjer over tid. Ja, men vi trenger vel ikke være så veldig bekymret for bjørn, for det er ikke akkurat så mye bjørn igjen i Norge, sånn sett. Så Nei. at vi skulle møte den, det er vel antrent like stor sjanse som om vi vinner i lotto. Nej, men alltså hade det varit en normal dag i dag då da, så hade jag egentligen kanske mött en björn idag för jag skulle ju egentligen varit på jobb. Ja. Och där hade det ju kanske varit en björn att se. Vad var det du jobbar då? Nej, då skulle jag varit på rådjurscentret ja. som är er i björnparken. Självklart, självklart. Där kan det vara björnar. De står ju ganska stilla de som är er inne i rådjurscentret då. Ja. Men ute i björnparken så är er det någon som uh, springer runt. Ja. De är er heldigvis jävla in. Det är er de. Nu er det vel ikke den bjørnen som er ute i skauen i vassfar, er vel ikke så glad i, I godbiter, sånn som bjørnen i bjørneparken, tror du det? Nej, det tror jeg ikke. Den, den er nok litt sånn at eh, hvis han hører at det er noe annet eh, ny lyd, så tror jeg han løper ganske fort. For de er, ikke, de er ganske sky, de. Det er ikke sånn at eh, til tross for at vi har litt bjørner i skogen i Norge, så er det jo ikke sånn at man ser det på hver tur, selv om man går i skog der man vet at det bor bjørn. Nei, jeg har jo springet mye rundt i bjørnetrakter, ja. eh, både fordi jeg har vært med på det og, og finne sånn bjørnebærs, ja. men også fordi jeg har hatt, hadde veldig lyst til å se bjørn, ja. og jeg har jo vært en av de få som faktisk har vært så heldig å få sett bjørn. Oj, fortell! Jeg har fått sett bjørn eh, fem ganger til sammen da jeg har sett bjørn. Oj, jeg har aldri... Jo, nej, det er faktisk feil. Jeg har sett bjørn en gang. Ja. Men... Eh, Ja, og jeg har prøvd å leite, og jeg synes alltid det er veldig spennende å finne sånne sportegn mm. etter bjørn, og se liksom at uh, bjørneverst er jo stort sett det skikkelig uh, dårlig blåbærsyltete i røret som uh, ligger der på høsten i hvert fall. Ja, ser det som det er uh, bestemor Nora som har uh, mistet litt av lasset sitt. <laughs> ja, det gjør det. Og også, så har jeg også vært og sett på bjørne, litt forskjellige bjørnehi. Ja. Og det er noe også ganske spennende å se på hvordan det ser ut rundt der. Ja, det er ganske stilig. For han, du kan jo se tannmerker på trær og... Mm. Ja, 
klore på barken er ganske ganske kult att se hvordan de oppfører sig. Ja, og det der er jo en grej som Bjørn gjerne gjør når de kommer ut efter att ligge og sovd i flere måneder og er skikkelig stiv og tørle. Ja, for det hade jo ikke vært noe lurt å gjøre det før han la seg. For da forteller han jo hele skogen at jeg sover her. Ikke sant? Det er jo ganske smart egentlig, sånn sett. Så når du ser at Bjørn har husert og herjet utenfor hit, sånn, da vet du at nu har han i hvert fall ikke tenkt å komme tilbake hit. Nej. Nå er han ferdig her. Ja. Og da, det er jo kjekt å vite da, at du ikke forstyrrer noe mer i huset sitt. Fordi det er jo noe med det at det er jo bra at de får lov til å være i fred. Det er det. Nei, det er jo en del folk som spør mig eh, om det er farlig å møte Bjørn. Ehm... Så for att ta det først og sist da, å møte Bjørn er sykt vanskelig. Og møter du Bjørn, så er det du stort sett får sett av den Bjørn, det er rumpa på den i det den forsvinner av gårde. Ja. Så vi kan ikke si at Bjørn er et farligere dyr å møte enn elg eller hjort eller andre store dyr. Nej. Men selvfølgelig, det er jo et stort dyr, så du skal jo ha respekt for den. Det skal du jo. Ja, jeg tror at det er lurt å bare si at, hej Bjørn, nu går jeg her, så går du en annen plass. Mm. Og det ville jo jeg også sagt hvis det sto en elg og glodde på mig. på meg. Ja, for det, det er faktisk noe jeg synes at er litt skummelt ja. å møte elg i skogen. I hvert fall spesielt um, på den tiden her i året. Og året er også litt lenger utover mot uh, forsommeren. Mm. Fordi da kan de ha... For det første så jager de jo snart uh, kalven fra i fjor. Mm. Og så får de jo snart ny kalv. Og jeg har en gang kommet... Jeg var ute og kjørte hest... Og så kom jeg imellom en elgku med to fjorårs tvillinger. Og hun ville jage bort dem. Mm. Og jeg havnet imellom. Ja. Så det var en sint elgku på en side som prøvde å jage de to tvillingene som stod på andre side av mig igen. Ja. Og begge, det kom liksom elg fra alle kanter. Det følte jeg var litt heftig. Så da var jeg glad hesten kunne ha det bein å løpe på. Ja, og, det, og det er svær, vet du. Den er det igjen. Ja. Den får jo hetta når du liksom har elg på alle kanter. Ja, jeg tenkte jo liksom at, ja, ja, men hesten er jo stor. Nei, ja, tja, jeg vet ikke. Den føltes ganske diger. <laughs> Nei, jeg hadde jo en, en opplevelse med elg hvor, eh, hvor jeg gikk på en elgkalv som eh, lå trykka. Ja. Og elgkalver er jo ikke sånn at, det er ikke sånn som med rådyrkyllingen, at de blir bare forlatt. Nei. Eh, elgkalven er jo stort sett i nærheten av mamma. Ja. Og den lå altså og trøkka, og dermed så visste jeg det at mamma er et eller annet sted her. Men det var et ganske uoversiktlig område, så jeg kunne egentlig ikke se så langt i noen retninger. Så jeg stod litt stille en stund og visste ikke helt hvor jeg skulle gå, hvor det var trygt å gå. For jeg til slutt bare bestemte for at jeg må bare trekke meg av gårde. Og når jeg da kom opp på en kolle, så så jeg da at, at mamma stod og fulgte med på en 100 meters avstand. Heldigvis da i motsatt retning av der jeg hadde gått, så jeg hadde valgt rett i vei. Ja, og det er noe med det at de her dyrebabyene som etter hvert dukker, frem, dukker opp i naturen som man kanskje kan se når man går på tur, da er det lurt å vurdere om um, burde man gå to skritt tilbake og gå en runde rundt. De er jo veldig søte, men det er jo ikke lurt å prøve å komme nærmere dem, for da kan man jo skremme mamma som mamma aldrig kommer tilbake, faktisk. Man kan faktisk det. De er jo ikke så veldig glad i menneskelukt, disse dyra. De synes at det kan være veldig skummelt. Og så er det jo... Dermed sånn at hvis du har vært og tapset på disse her, så er det ikke sikkert at disse her mødrene har lyst til å passe på disse ungene lenger. Nei, og det er spesielt sånn rådyr og sånn. De kan jo gjerne finne på å legge igjen kjeda sine nærme folk og i busken i hagen omtrent. Ja. I byen er det strøk, men de... Så det er veldig, veldig synd, for det er mange som tenker at dette her dyr her er forlatt og trenger hjelp. 
Och så kommer eh, välmenande människor mm. och kanske ta med sig till och med den här rådyrkyllingen och leverera den hos veterinärer eller dyrbeskyddelse eller andra sådana städer som plötsligt har det här av dyr som eh, inte vill klara sig då. Ja. För det är er ju mamman kommer tillbaka det är er helt naturligt och det är er ju tillpassa så att vi ska ligga helt stille till mamma kommer tillbaka. Ja. Och det här är er ju egentligen en regel som gäller oavsett hos alla vilda dyr. Finner du ett vilt levande dyr ute i skogen så ska du inte driva och plocka upp det och styra med det. Nei. man kan göra mer skada än det man er klar över. För exempel lemmen för exempel, de säger så det att de blir så rädda att de spräcker. Det er jo ikke sånn at de faktisk kan sprekke, men de kan faktisk bli så redde at de får hjerteinfarkt og, og dør av det. Ja. Og det er ikke alltid at du ser at det skjer en stund etterpå. Så derfor er jo en fin tommelfingerregel er å ikke plukke opp ville dyr eller fugler. Ja, de være. Ja, men når man får, hvis man er, går stille og forsiktig i skogen, da, så er det jo ofte lettere å få se ting. Men det er jo det å være musestille og stå stille og kanskje ta bilder på avstand og sånne ting, det kan man jo gjerne gjøre da, så lenge man er på god avstand. Ja. Og nu begynner vi jo å bli gode på hva god avstand er. Nu har vi jo trent på det noen uker. Ja, vi har veldig god rutine på god avstand. Corona har gjort oss til eksperter på avstand. Ja, og jeg tror vi er samme avstandsregler minst gjelder for ville dyr man ser i skogen også. Altså. Vet du hva, jeg tror to meter blir kanskje i snevåselaget. Ja. Skal vi, skal vi si 100 meter? Ja, men noen ganger så kommer man jo på en måte overraskende inn på ting, og da tenker jeg at da er det bare å forholde seg rolig og trekke sig forsiktig tillbaka. Man har ikke nødvendigvis ødelagt noen ting når man kommer nærmere, men det er noe med at man... Eh, vi låner bare den her naturen og den skogen, da. Det er noen andre som bor her til daglig. Vi er bare på tur. Helt enig. Helt enig. Nei, det er jo... Å være på tur sånn og kunne oppleve ville dyr og fugler, synes jeg er noe det beste med fingerslivet. Men det er jo mange som har väldigt många andra motivationer. Vi har snackat lite tidigare om det med träning och sånt. Åh. Ja. och så är er det väldigt många som syns att detta här med vilda dyr kan vara skummelt i sig själv. ja, men det är er också väldigt rart för att det allt som är er lite nytt, det kan ju gärna vara lite skummelt, allt ja. som vi inte har någon erfaring med. Och då handlar det ju rätt och slett om att vara nok ute. Mm. Och ju mer man gör det, ju lättare blir det och ju mindre skummelt blir det som med allt annat. Ja, Vara ute och lära sig det att det är er inte farligt. För i Norge har vi ju fruktligt lite att vara rädd för. Det går med en eller annan tysk turist i ny och ned till Moskus på Dovrefjell. <laughs> ja, <laughs> eller så går det ju ganska grejt. faktiskt sant. Altså, det att vara ute i norsk natur, det är er stort sett tryggt. Det är er heldigvis det alltså. Och idag hvor det är er mobildekning nästan över hela landet så är er vi jo i en extremt behaglig situation hvor det, du klarer nästan ikke gå där vill. För GPS det har du jo på telefon och Ja. Det är er ju ikke något problem. Jag brukar väldigt ofta Norges kart sin app. Ja, den är er väldigt bra. Ja, den og, jeg Ja, den är er gratis och fin att bruka och mm. väldigt fin att bruka som planlägg. Jag brukar den ofta som grovplanlegging, men altså det ligger mye detaljer her inne som er kjekt når man skal på tur, altså og ja. bruke den for å planlegge Det som er veldig viktig med akkurat den er at hvis du skal stede hvor det er litt dårlig dekning så kan det være lurt å før du drar altså laste inn alt som er av kart i det området du skal være Det betyder altså at du skal bare zoome inn på det kartet helt ned og så dra deg litt rundt i det området du skal være da, laste sten på telefonen mm. og så har du det på telefonen noen dager 
Ja. Og så kan du göra det samma igen nästa gång du har dekning. Men är er det tryggt nok att dra på tur med mobilen som GPS? Jag ville aldrig gjort det altså. Man skal selvfølgelig ha med kart og kompass. Ja. Fordi plutselig rammer du i hjelva, og så er den telefonen død. Ja. Eller det sker et eller annet med batteri. Ja, noe kan skje. Og da er det fryktelig hip å stå der, og ikke ane hvor du er, eller hvor du skal. Så kart og kompass må du ha med deg. Ja. Men da må du også kunne bruke det. Og det tror jeg ikke det er så mange i dag som kan. Nej, jeg var veldig flink på det. Mm. Og det tror jeg kanskje det er noen som har vært det flink på kart og kompass, og så blir man bare latere og latere, fordi at vi har jo så mange tekniske dingser, så jeg trenger jo liksom ikke å bruke det på hver tur. Så jeg må ha innimellom litt sånn øvelser, sånn der, spesielt før jeg skal en plass da, så er det litt sånn ok, da kan jeg da... Jeg skal være den første å innrømme at jeg nok er i akkurat den klubben der, altså, med ja. folk som ikke har brukt kart og kompass noe særlig de siste årene. Jeg har alltid med kart og kompass. Ja. Det har jeg. Og jeg tror, jeg føler mig ikke komfortabel nok til å <laughs> si at jeg skal kunne bruke det. Ja. Men på tur så merker jeg det at det som er lettest å dra frem hver eneste gang når jeg skal sjekke kartet og finne position, det er å bare dra frem mobilen og så bare sjekke Norgesart og se, oj, der er den blå pila, der er jeg. Ja. Det er så sykt mye lettere enn å stå der med og stå og krysspeile og styre med kart og kompass. Ehm... <laughs> um, Altså, jeg husker, altså det at jeg husker ordet, det er bra, for da husker du krysspeiling, ja. så skjønner du liksom litt at du skal lage et kryss, for da skjønner du også hvor du er. Ja. Eh, for de som ikke har vært borte i krysspeiling før, det er altså måten du finner din position på et kart, ved å plukke deg ut noen tydelige kjennemerker i terrenget, og så tegner du opp streker på kartet, og så ser du hvor disse her strekene du tegner opp krysses. Det vil da antageligvis være der du er förhoppningsvis. Visst har gjort det riktigt. Ja, visst gör det. Visst gör det. Och det är ju säkert. Nej, men nu är er det ju faktiskt um, det är er ju en fin måte att träna på. Nu ska vi ju helst bara vara i närmiljö, hemma i kommunen vår helst. Mm. Och då är er det ju förhoppningsvis platser där man är er lite känd från för för man har varit där, varit där för på tur, varit flink att bruka närmiljöet sitt på tur, men då kan det ju vara fint att finna ett sånt tillfälligt punkt som du kanske inte har varit på för. Och så när ska vi komma oss dit med kart och kompass? Ja, det är er, det er kämpigt att öva på att bruka kart och kompass. Ja. Men en annan ting som jag syns är er väldigt väldigt lurt när man ska på tur ett område där du inte är er så känd. Ja. Det brukar mycket tid att studera kartorna. Det bråkar lite för jag driver och försöker att bräcka ner bålet här. Ja, vi hade vi var lite optimistiska med bålfyringen vår då, men det ja. nå blir bra. Skal du ha mer kaffe, eller? Ja, hvis du sender den, så er jeg veldig for mer kaffe, altså. Det er liksom... Skal jeg ta så... Obligatoriske greiene. Skal jeg ta så hele opp i den koppen, litt sånn nærme diktafonen, sånn at alle kan høre at... Åh, det er lyden da. Det her er en nytelse. Ja, har du lyst på mer spekepølse, eller? Spekepølse, ja. Kan du fortelle litt om den spekepølsen du har der? Spekepølse her, den her er Arnold-pølse, er det den heter. Det er sånn fra Val- Valdres... Det høres ikke bra ut, altså. Nei, men Valdres-kjøtt er det, det som, de som har det. Valdres... Valdres-kjøtt er... Den er laget i Valdres. Det er fra Valdres, vet jeg, ja. Ja, nå fant jeg lappen, faktisk, for pølsa var... Den hadde lappen på i sted. Fagernes-kjøtt heter det, vet du. Fagernes kjøtt, ja. Ja, det er, jeg liker den pølsen veldig godt, for den, har, den er ikke sånn 
ekstrem salt, og så har den ganske mye smaker i sig. Men det er noe med de spekeplørelsene fra Valdres, de er ofte søtere. Ja. Det synes jeg er fantastisk godt. Jeg er ikke så glad i de der kjempesalte pølsene som mange har på tur. De er som smaker bare salami. Nei, helt enig. Det, det, det er liksom ikke noe spesielt med det. Nei. Smaker. Sånn som de her vanlige terrekdals og er det dette. Ja, jeg, jeg er også veldig glad i den der at det krydder smaken, og så det smaker mer mer krydder og mer litt sånn, ja, ikke bare liksom salt. Og det er det samme også. Jeg, jeg er veldig glad i å lage sånn tørka kjøtt, nesten sånn slags beef jerky liksom, mm. som jeg tar med meg på tur. Det synes jeg er veldig godt, og Mm. Da prøver jeg å salte det så lite som mulig Og så Det funker veldig bra å lage det på vinteren faktisk Hvis det er kjempekaldt Så kan du henge dem i solveggen Som henger i minusgrader i solveggen og tørker Og da tørker dem veldig fint Selv med lite salt på mm. Og da er det genialt turmat For da slipper du å bli så, bli så veldig tørst Fordi at det blir tørst Du må drikke mye Og da tisser du mye Og det tar tid på tur Sånn er det bare spesielt på vinteren Hva er den mest spennende turmaten du har smakt da? Um, turmat og turmat men sånn typ kokegrop ja. vi var en gjeng på tur liksom og det kokegropmat da krever du gjerne at du skal både bære med dig og det krever litt jobb da på en måte det er jo en dagsjobb å få laget middag for du skal jo både fyre og finne stein og... ja, for de som ikke vet hva kokegrop er det er jo måten de lagde langtidsdekte kjøtt i gamle gamle dager ja. sånn typ vikingtid og da gravde man jo et høl i bakken Og så la de masse stein i dette hølet her, og rundt. Og så fyra de beinart opp i dette her, sånn at alle steinen ble godvarm. Ja. Så la man kjøttet opp i den steinen her, gjerne pakket inn i et eller annet lurt nå. Mm. Og så heiv du steinen oppå, varm steinen oppå, ja. og jord oppå det igjen. Og tettet igjen så godt du kunne. Venter du noen timer, og så er det snacks. Det er utrolig digg. Altså, jeg har vært borti både... Uh, langtidsdekt land på den måten der ja. fantastisk mat men jeg har også gjort det med ørret ja, jeg har faktisk ørret rett og, er det da, så bare kjippe det i kokkegropa det blir utrolig digg altså ja, jeg har ikke gjort det med fisk, men det var noen sånn lammelår vi gjorde med, for det var noen påske, påsketider så ja. da var det litt sånn påskemiddag på tur Og det, men det er jo litt sånn annen type tur da, fordi da må, bør det være ganske kort å gå dit du skal, for det krever jo litt sånn bæring av stæsj for å få det til. Mm. Og så er det jo bæring av ingredienser og litt sånn, litt sånt nå, og så tar det litt tid, så du må være litt stasjonær på den plassen. Ja. Jeg har slått litt med veien her, fordi vi skulle fyre bål. Ja. Og å fyre bål, det er jo alltid spennende, for det, det kan jo bli ganske varierende hell. Noen ganger så er det innertyr og full klaff. Det gikk bra. Andre, det startet veldig bra. Ja, det gikk kjempebra i starten. Men, så... men som jeg, jeg mener at jeg sa dette her før vi begynte å fyre, dette her er gran. Og hva var jeg sa om den? Den er ikke alltid så tørr som det ser ut som. Ja, det var ikke bare det jeg sa. Og da blir det bare røyk. Ja, så blir det enig. Det er gutten i røyken. Ja. Hvis dere har lyst til å ha et sånn visuelt bilde her, så sitter jeg nå med litt sånn tårer i, I røykroken, og jeg får all røyken rett i fleisen. Du kan da flytte deg litt rann. Men da tror jeg den følger etter, tror du ikke det? Neste, neste gang får vi prøve å ha litt mindre fokus på det her bålrøyken, tror jeg. Tror vi har et forbedringspotensiale. Ja, jeg, vet du hva? Jeg tenkte på det før vi satt oss ned. At vi burde sitte på andre siden, fordi vinden går jo litt den veien der. Ja, ja. men... 
Det er, man lærer alltid. Hva, det var det vi lærte i dag, tenker jeg. Vet du hva? Jeg, jeg, jeg er stammer å lære for mye. Ja. Jeg synes det er greit å, å lide litt, fordi da man skal ha det litt vondt på tur. Ja, og siden vi hverken har slitet oss ut for å gå langt eller noe som helst, så kan vi jo like gjerne lide litt med boardraken, er det ja. det du tenker? Ja, jeg henter smerten min der. Ja, ok. Det er greit. Er... Føler du å få mer ut av den turen her på grunn av at du lider i boardraken? Nei, men altså... Det der med å ha det litt vondt på tur, det er en sånn... Folk som har vært med mig på tur før, de har hørt mig si det der før. Ja. Det skal være litt vondt på tur. Ja. Eh, og jeg, jeg, jeg står litt for det. At eh, det skal være litt, litt hat, kan det godt være, for da nyter du det så mye bedre. Mestringsfølelsen, altså du, hvis, du har ikke samme mestringsfølelsen, i hvert fall jeg har ikke samme mestringsfølelsen hvis jeg ikke har hatet litt underveis. Nej. Så det er kanskje et poeng. Nei, så skal så for eksempel når du går oppover, sekken er litt for tung, det er litt for kaldt, det blåser ganske hardt, og eh, alt er litt dritt, da er det ekstra deilig når du har fått satt opp teltet, kryper inn der, fått på deg tørt ulunderdøy, og hiver i deg en sjokoladebit. Det, det er jo, det er jo, det er ikke noe sammenligning med noe annet, den følelsen der, når du liksom endelig liksom bare, åh, jeg slapper av. Så jeg mener at desto bommere du har det, desto bedre får du det. Ah. Og så er det litt det med å sette pri, mer pris på det du har hjemme. Ja, det er faktisk sant. Det er det å, det å fryse litt, og det å... Ja, det er kanskje det. Ja. Det er tipptopp. Nå er den der røyken er skikkelig på sliten. Ja, jeg tror faktisk at det er et hint om at vi skal gi oss. Det bålet begynner å bli ferdig. Turen er over, tror jeg. Turen er over. Ja. Så fuglene synger, sola skinner fremdeles, og påsken står for hjørnet. Ah, akkurat bit. Jeg gleder mig. Jeg skal gjøre det beste ut av det. Jeg skal også gjøre det beste ut av det. Og så tenker jeg rett og slett at vi bare sier tusen takk til alle som har hørt på meg. Ja. Så ses vi igjen. Høres i hvert fall. Høres i hvert fall. Ja.